0: 我的人品其实是最重要，的，<笑>是本集的重点。<笑>对，本集重点是人品要搞好。<笑>我跟你说，这就是标题了啦。<笑>欢迎来到我们米博士的艺术诊疗间，我是米博士。今天呢，我们介绍淘博馆目前的驻村艺术家施佩瑜。耶、yeah, ，大家好。来简单介绍一下我们施佩宇哈，我们师大艺术家呢，毕业于国立台湾艺术大学公益设计学系的研究所嘛。是。然后呢，作品目前正在我们三楼的偶然人间展出，曾经也在 b l o c k Center for Arts and Technology， 这是在美国吗？嗯、对，在美国，哦、美国展览。然后也很常参加博览会啊。他喜欢用他插画的方式，对，然后有故事的方式来就是呈现他的作品。那我们就先讲一讲你的作品，因为你的作品其实蛮缤纷的，有点像糖果，因为它是有点粉粉，不同颜色。对。然后有点像一些小怪兽啊。那你可不可以跟我们分享一下你的创作理念或成型技法，就是你创作相关的想法？其实刚开始会做怪兽这件事情，是因为因为我很喜欢绘本，有时候会看一些儿童文学的书。那一本儿童文学里面就有提到说。当你还小的时候，你有很多事情在现实中做不到，你就会想象出一只怪兽来帮助你达成。绘本里面就有很多很不可思议的事情，它是可以在书本里面合理发生。然后我就很喜欢这样的事，因为你在现实中不可能发生啊。然后讲回到怪兽这件事情，小时候会相信书里面讲的话，就是你想象都很怪兽啊，然后你想象出来的东西可能会帮你达成。然后，但是我觉得长大就忘记了。那你自己有在画吗？呃，去年年底就有开始学，然后真的以后很想要出一本自己的绘本故事，然后搭配展览，就会有这样的计划。我觉得你根本就应该要用做出来的，做出来之后拍照，然后变成绘本、嗯。对，就是会有这样的想法，所以就是现在有在学，然后作品还是继续做，对，会有这样的计划。OK， 所以你的创作理念从绘本来，那其实实际作品在讨论什么？实际作品有部分其实是在讨论框架这件事情，之后就会从框架延伸到个人角色这样的议题，嗯，然后目前就会有两个支线在走，然后偶尔就会创作一些呃，我可能当下的心情这样，然后回到框架这件事情，那时候是因为我觉得自己好像被自己框住了，被自己局限。怎么说？因为以前都会人家可能要求你什么，然后你就会想要尽力达到人家的期待。你是资优生出来的吗？还是什么？<笑>我我不是资优生，但我真的是乖乖牌学生、oh, 太乖了，对，太乖了那种，就是可能老师今天说什么，然后我就会觉得，对，老师说的都对，我就是要达成，就是这样、嗯，太符合就是社会期待的人格，对对对对对，太想符合，对。然后我会发现这个框架的事情，是我到研究所的时候，因为研究所需要拼图，它就是一个毕业门槛，就是拼图四次，你要过三次，你才可以毕业。我的母校怎么变这么严格、哦、真的吗？真的吗？<笑>以前没有这样、嗯。然后反正我们就是有很明确的规定，就是要过三次，也不错啦，也应该这样。对对对、嗯，但是那时候我就会很迷惘，因为我刚换学校，我就想要找到老师的期待是什么啊？就跟我刚刚讲的，我就是一个要摸索别人的期待的人。你怎么可以不能告诉我说你的期待是什么？我要满足你的。对，就是前大学主教跟那个台叶风格超级不一样。就是主教大部分同学会做蛮多比较写实啊，然后像雕塑类的东西，我觉得台艺风格会比较稍微抽象一点，我觉得有一点不一样，可能背景训练的关系，嗯，會不會背景训练应该会不一样。然后研究所我就在找寻老师想要的东西。怎样？你是一开始做的很写实的？然後啊，对，我一开始做的很写实，我、哦、真的、哦，就后来发现你们怎么都那么抽象，怎么办？怎么办？我怎么符合你们的期待？对,對,對,對,對,對，没错，那时候其实还找不到自己的方向。因为老师都把我的方向每个方向都打枪，我每个学期换一个方向打枪打枪打枪。天哪！对，所以我一说老师给你的建议是像怎么样，让你觉得我其实后来回想，我觉得老师那时候应该是看不到我自己在那个作品里面。哦、我自己回去看我作品是这样，嗯，对，就找不到我自己，然后也没有个人的风格，也没有很凸显。所以他可能也没有想到什么有延伸性或发展性，就是你也要做到一个程度，让老师觉得 OK， 我看到了什么？对对对对对,對，跟你的想法或者跟你人生有点贴近，然后你可以继续发展。对我觉得一直在摸索對。我摸索对我觉得研究所训练是这样，我自己个人觉得对。嗯嗯、所以，我一直到硕二上学期的时候，我一次都没有过，然后我同学都过了，都可以毕业，都可以说再见，但我还不行，一次都没有。然后我就开始怀疑我自己。天哪！我那时候就是真的很绝望，因为我很努力啊。这不是我在说，就是我可能一件作品，因为规定要三件，我是做三组，就一组可能有四五件这样。哇！对我真的很认真。然后老师不买单，对老师不买单。老你们台一的老师好严格哦、啊，怎么都不买单？<笑>对，那时候我就觉得很难过，然后甚至是最后一次、第三次又失败的时候，我就走在路上，然后还是产品组老是在安慰我。老师，我觉得我可能只是一个麻瓜吧、啊。对，然后我那时候真的有在考虑我要不要转组。因为我就觉得我好像不适合做陶，然后所以转组，你考虑转去哪？觉得转去产品啊，然后就做个器皿什么可以顺顺的写、哦、陶瓷产品这样。对对对，就可以顺顺的写论文，然后毕业。我就研究机能就好了。对我就觉得哦，我可能真的很不适合做创作吧。然啊，这也太低潮了吧？对对，就蛮低潮的。刚好那时候修师培，然后所以我其实就把注意力全部都转到师培上。而且重点是师培跟我们系很不一样，因为师培老师就讲求。你要团结啊！所以其实师培的同学是，为要团结啊？你在学校是一个团体呀、啊。对啊、哦，理解理解。所以师培的教育就是同学都会很互相帮忙、嗯。然后那时候我就觉得，哇天呐，师培好温暖哦。因为你做创作是一个人，啊、呃，是孤独的。对，因为说真的，你的低潮，你的不过关，嗯、没有同学可以帮你，没有，完全没有。反正我就逃避创作这件事情，所以我真的是快半年我都没有进工作室做陶。都是在做师培的报告啊、考试啊，然后跟同学一起去参加天香活动之类的。那时候就觉得，嗯，我应该未来会当美术老师，我会去考老师。那时候非常肯定，觉得说對，这可能就是那条属于我的路。对，因为大家一起努力啊，然后你就会有觉得，哦，很温暖哦。我跟你讲，做艺术创作就是不能被温暖，<笑>被温暖绑架你就完蛋了。真<笑>的<笑><笑>，有现在小时候只能给自己温暖。<笑><笑>对。自取其暖，对自己在工作室就是起一个炉灶，然后在旁边取暖啊，真的真的。然后反而后来会回到创作，是因为我那时候跟我同学聊聊说，嗯，我其实蛮想放弃。然后我同学就说，你要不要就是再试一次看看？这是快毕业的时候吗？还是就是硕二下学期？你、哦、要,要准备提毕业了，是不是？对，但是我不能毕业啊，完全不能毕业。而、哦、且还没过关 ，sorry 一。一关都没过。一关都没过。<笑>然后那时候刚好我又接到了一个家教的工作，然后那个家教这是我的转机，我非常非常喜欢那个家教是一个自闭症的小朋友，然后我那时候就想说，好，我既然身为有那种教育爱的老师，我就要去教啊，而且因为师培也会学一些特殊教育，然后我就觉得我应该要去试试，因为我未来可能会遇到，然后我就每个礼拜早一天就是自己准备教案啊，然后去教他美术跟黏土，因为他非常喜欢黏土。然后我每次去的时候啊，他爸爸都会开始跟我分享说他今天又画了什么，然后拿了一大堆，真的是一大堆厚厚的那个作品给我看。他就是信手拈来，可能早餐的 menu， 然后或者是任何纸，他就可以画。他画出来是，他可以讲一个故事，他可能是从 YouTube 上看到，或是他的书上面看到，反正任何让他有灵感，他就画出来。而且他一个故事可以画好几次，讲好几次，然后他非常非常喜欢。就是他的热忱完全展现在这里面，而且他的那个绘画热忱是非常直接的，很单纯。我就是喜欢、嗯，那时候就真的有被鼓励到。我以为你被烫伤，<笑>太热<熱>了。<笑>对，没有，就真的被鼓励到。<笑>那时候我就觉得，对啊，明创作应该是这么开心，然后你就很喜欢，所以你应该要很直接的去创作，做你喜欢的。嗯、对我反而是因为遇到那个小朋友，才重新觉得说，好，我现在。就是刚好也要最后一次拼图了，最后一次调整自己了。对、嗯，然后我同学叫我不要放弃，就豁出去。然后我就觉得，好，我这次就真的不要管老师了，我不要管老师在讲什么，之前讲什么都不要，因为你之前是一直被老师带着走嘛，可是有点没有回到自己的轴心、嗯。对，那时候就开始做框框框架系列，里面是你想象的那种怪兽。然后，所以其实做得蛮开心的、嗯。对，那我当初也没有想说要选择写实的，因为我后来觉得做不出来，在后面有点逃避，有的时候<笑>逃避不可知。<笑><笑>我觉得这有点像逃避，但是对我来说很有用。我遇到瓶颈之后，我就会赶快换一个环境，我們在日剧一直打广告，<笑><笑>我就会换一个环境，然后换一个心情，然后再回来、嗯。我会这样稍微逃避一下。嗯。而且你面对啦，我觉得蛮好的、欸。对，但是可能就是要一段时间呐、啊，就是先跳脱出你现在现有的这个状况，然后去别的地方。嗯，对，对，因为我觉得当下要逼着自己面对，其实蛮残忍的啦。而且你只会心情更。低落，有结果、啊。所以大学刚毕业的时候，然后我就去吴金子老师的法郎工作室工作，因为我那时候想要学别的东西。所以法郎是什么？可以介绍一下吗？诶、欸，简单来说，它是有一点像是附着在金属上面的玻璃纸，有点像釉药，颜色就是有透明的、啊，不透明的都有，亮亮的这样子。对，呃，反正那时候我就是去老师的工作室烧了法郎一阵子。大学毕业之后，我也刚好就是除了做房的工作之外呢。然后我也在以前画室的老师工作室做他的陶瓷商品，呃，老师的陶瓷商商，我、哦、台湾国语，<笑><笑>老师的陶,陶瓷商品其实是做台湾特有种的猫头鹰，就是他有做 Q 版的，做写实的都有，嗯，所以你打工的面向也挺多的，对对啊、哦，对，我那时候大学毕业打了四份工，有什么、啊、可以做？就是烧珐琅，然后陶瓷工作室。去补习班做了美编，然后接下来还有艺廊行政的部分。啊、哦，从大学毕业后就在做了。对，大学毕业后，因为就认识老师嘛，吴金子老师，啊、对那，所以就去他的艺廊工作對。对对对，所以那时候其实大学毕业的两年，我就是做了四份工作。哇，你人生好丰富哦！啊、天哪、啊，我人生都都忙啊，好<笑>忙的。<笑>反正那时候在陶瓷工作室做商品。商品就是东西要规格化嘛，所以我每天都做一样东西，然后我就觉得哦天哪，就是陶瓷到底是什么，我就有点迷失的方向。嗯、然后所以它最后变成一个 SOP， 你不用再想其他的东西，就这样做就对了。对，就因为这样，然后我就转换心情，就每天很期待去烧珐琅哦， oh~、对，然后我就觉得嗯，那我以后可能可以做精工或珐琅吧。糟糕！你只要逃去的另外一个地方，<笑>你就开始想说：对，这是未来美丽的蓝图，對對對對我感觉帮着他这样子，就一心向往、啊，就是心花朵朵开。对对对对对然后就会有那个美丽的幻想。天哪，好糟哦、喔！不错啊，我觉得要对人生有光明啊，就算是短暂的，至少心里绽放出花朵的时候，也是不错的。哦，對對,對,對,<笑>哦對,对对，是这样没错。后来我就决定辞掉，所以我那时候有来陶博馆上课，大家对陶瓷非常热情，然后非常想学东西。你又被烫到了对，我就对，我被烫到了，<笑>很容易被烫到。那我就觉得哇，就是做陶，就是一看到这样。你要一直去感受到别人的初心。<笑>对，初心这件事情很重要，所以我觉得跟现在我做教学有关系，因为做教学你会看到大家对陶很喜欢的那个初心。然后那时候就是在陶博馆上课，就认识了很多，就是对陶哦还有热情哦，嗯，大家都超，我们这边超多这种人，<笑>对对对，所以就遇到瓶颈可以来陶博馆上课，是感受一下别人就是求知若渴，<笑>對,对对对。然后我甚至那时候有遇到从香港来的教授，然后跟我一起上课，哇、嗯、哦，对，然后我们就很好，然后还去三峡老街吃东西啊什么之类的。反正那时候就真的才重此我对陶瓷的热情、嗯，然后我最后才。在报考台艺大研究所，所以台艺有符合你的期待吗？嗯，我觉得大学的时候是大家学了很多东西，但你在台艺遇到的同学是更专精的，那时候受到同学的影响蛮大的，觉得同学会跟你聊创作，然后但然后都是陶瓷方面的，会蛮开心的，就是在讨论陶瓷啊，然后关于创作。你对,对，这个美彩另一种想法。对、嗯、对对对对，你会看到更多可能性。所以我研究所其实的时候，其实下修很多大学部的陶瓷课、基础课也都会下修，哦、因为老师不一样，教法不一样。台艺优点是说，他很多不同的兼任老师可以教你很多不同的东西，就是你这一届跟上一届可能就会不太一样。对，所以我真的是上了台艺的很多老师的课。然后台艺研究所还有一个优点是，就是老师他们会带你去参加很多国外的展览，会让你很开拓眼界那种。有特别的有趣的经验吗？嗯、呃，研究所就会固定有一个亚洲四国展。嗯，对。那也因为这个展览的关系，在去年的时候去了那个金海美术馆。哎、欸，它其实有点像是跟这个展览搭在一起，所以就四个国家：中国、日本、韩国、台湾的学生。研究生，然后去金海美术馆，我觉得很像围住村的感觉。嗯，他跟住村其实蛮像，但是我觉得他多了一点是，是因为大家都还是研究生，他多了一些活动是，是他会请韩国大学的教授，然后来帮你演讲、看你的作品、讨论啊之类的。你好赚哦、喔！哦，这个真的超赚的對。可以讲一下内容？呃<笑>、嗯，就是那时候真的是第一次在国外住这么久，大概快两个月。然后就是跟不同的国家的学生在一起，所以那时候就是韩文啊、英文啊、中文、日文就随便乱用。然后我觉得语言这件事情真的蛮有趣的。我都给、呃，对，<笑>我的作品我都给，对，那我写什么之类的，对，然后反正就很好玩。然后大家还要台班煮饭。今天轮到你们这一组，你就是要煮饭给全部的人吃，就大概二三十个人，哦，蛮多的。对对对，就是你那一天就是大厨啊，所以做不好就……哦、oh, ，我觉得还好，因为其实，在台湾我根本就不会做菜，但是你去那边做，大家也不知道原本口味是什么。你说这是日式、韩式、台式，听不懂<笑>对。对，然后他们反正就是你做，他们就觉得哦，这个、就是台湾口味，然后就很好笑。然后哦，我觉得他们就是。人都还蛮好，因为我不吃辣，然后每次他们都会说，呃，这个很辣，不要吃，要保护你，对，要保护我。然后甚至就是有时候东西很辣，他就会去拿海苔来给我包。哦，好用心、哦，真的很用心。然后那时候因为计划关系，所以住宿、吃饭跟材料费是不用付钱的，你只要付机票。然后我们那时候去那边真的是狂吃，因为你要在一个半月内赶出作品，然后展览。狂吃是什么意、哦、狂吃就是这样爆料，不要讲名字就好。因为<笑><好好><笑>我觉得台湾同学他们比较习惯熬夜，他们就一次烫个六七颗水煮蛋，每天晚上都会吃好几颗蛋，然后两三包泡面。我们那时候要回去之前，我们大家都去量体重，就会听到量体重的那一间、嗯，然后大家就尖叫，一<笑>踩上去，我的妈呀，这是鸡公鸡干、啊！<笑>五六公斤的都有，哇，好可怕！因为那时候真的超幸福的，你就是吃东西、睡觉、做作品，你什么都不用想。但你就是还是要准备你的作品介绍，其实有点像平图，就是跟大家报告完之后，大家会给你意见，或是会提出问题。但我觉得那个流程是非常非常好玩，因为就是我后来比较接受平图这件事情，我会慢慢的把平图这件事情转化成是有趣的。就是因为平图的话，是很多人针对你在讲你作品，给你可能比较尖锐的意见、呃，或者是想法，全观全观面的。所以你说你是怎么把它变成一个比较有趣的想法？呃、就是其实有一些意见，你就听听就好，越<笑><略>过。<笑>然后我就接去，呃，我觉得我可以改善然后我可以接受的。我尊重，但是我可能没办法改，對對對對然后就让它过去了。對對對對<笑>没错，没错。因为这样的想法转换之后，我就会比较可以接受大家对我作品尖锐的意见，我觉得都可以，因为比较能接纳了啦。对，就可以接纳，然后反而觉得是还蛮有趣，然就会觉得哦，你怎么会有這？原你是这样看的哦。对啊，这样有没有很乐观？我觉得蛮好的、啊，我觉得很重要啦，嗯、就是听改，然后调整啦。因为我觉得每个人的意见真的很主观，都是在自己的立场。對對對對我记得金海他最有名的就是他的青年培训这一块了，哦，真的，就是因为你知道你在培育种子嘛，所以就不同国家交流很重要啊，因为这样每个人的想法就会开拓嘛，也可以帮助他们自己的学生，然后也可以帮助其他国开拓一些不同眼界或技法等等。对对,對，所,啊、所以我觉得还蛮好玩，而且因为他们窑真的超爆大了，我真得是几个人可以走进去，这样算一算应该可以二十。二十个人嘛走进去，哦，那我就觉得好好棒、哦，好惊人哦。对，然后我就就第一次可以做这么大的东西，我就觉得还蛮开心。他们有鼓励你做大，还是你看到大家就做大，我也要做大？哦、我觉得这真的是环境的关系，就是你看到窑这么大，然后他们桌子这么大，桌子这么大，挑高，然后隔壁同学作品，呃，如果他做一百七十一百八十公分的东西，你要做二十公分吗？<笑>对啊，不可能。然后就那时候真的是。第一次做很大的东西，就觉得哇，真的超爽的、欸！可是你不觉得很挑战吗？对，但当时你没有时间想，你只能做哦。啊，有炸有裂吗？哎、欸，会裂还是有裂啦，没有炸掉那种，所以你还是可以修补。哎呦，看来<笑>技术还不错、喔，开心开心。<笑>就那时候经验还蛮有趣的，就是第一次跟这么多国外的学生一起，然后又做大作品，其实那个会呃增加了我很多做陶的勇气。所以其实就之后就不太会害怕说你要做大，反而是回来之后就会觉得天哪，我的窑也太小了吧！我念念不忘那个滋味。糟糕，你以后要去买地了？<笑><笑>有没有人要算助我？天哪，我的眼界被开大，我回不去了。<笑>对对对,对，我觉得会这样，就还蛮享受的。我觉得在那边经验一直一直到现在都很好，都是美好的。那你觉得以釜山、金海的感觉，跟陶博馆这边部分什么各种、嗯、文化氛围，你觉得跟台湾的感觉？呃，我先讲博物馆哈，我觉得他们博物馆跟陶博馆有点不太一样。虽然他们有一个 Clay a r c h 陶瓷的名字在博物馆上，但在他们馆内展的东西，我觉得很多元。呃，艺术家会放一些他自己的画作啊，然后搭配他的陶瓷作品，哦、然后可能还会有很多复合美材的东西。所以他还是以陶为主，但是他是更复合的在展现这件事情。我觉得这件事情就会很有蛮有趣，很有趣。嗯，就你会看到艺术家很多不同的面向。OK， 所以博物馆方面的差别是这样。对，然后在韩国同学，我我觉得看他们做东西，我觉得还蛮严谨的。他们有一个同学翻模真的很厉害，因为石膏模会自己做嘛。那石膏模每一个形状都超美，它的原模就超平整、嗯，然后翻的也超漂亮，翻的也超平整，所以它在修的那个时间会花非常非常多。然后我就觉得哇，这真是太惊人！我翻石膏就是这样，啪啪啪,啪，就这样子下去就乱有就好。对，哎，这个表面就是有点手痕啊，翻得烂烂的没关系，<笑>反正里面好就好我可以，对，没错，里面平滑就可以，我翻得出来就好，<笑>外面再丑没关系。对，然后翻甚至里面平滑，你还是可以修。嗯，就是国情还蛮不一样。然后刚刚讲到韩国老师会懒嘛，然后他们对老师就是真的是。哦、毕恭毕恭毕敬，然后超尊敬他们。老师来之前，然后每个韩国同学都怎么办？好紧张，我等下老师要来怎么办？很紧张哦，真的，他们是真的很紧张，是真心的。嗯、然后老师后来讲完 PPT 啊，然后可能带大家一起吃个饭啊，老师要走了之后，然后他们还是也是一样毕恭毕敬列队，就列队。然后老师就在门口就是要跟大家再见，同学还就会鞠躬。就跟大家说再见哇，对，然后我们那时候跟中国的同学，我们在弄泥浆，我們就蹲在地上、嗯，然后看到老师要走咯，然后我们就这样蹲在地上，然后就很开心的就挥手跟老师说老师再见，啊、对，然后文化冲击，对，老師文化冲击，然后那时候就全世界好像静止了五秒左右，大家全部都傻眼。你哪来的？你外星球来的？对，對對然后最后老师傻眼完之后，他才笑，发现你们是外国人。哦、他可能就是因为就一直以来的待遇都是这样，然后突然每一个是、哦、就是我们一直以来都是总统级的待遇。哦，对，怎么突然就是怎样？你谁啊？你朋友我朋友吗？对对对对，然后就还很开心这样推手。哎，老师再见喽！对对对对，下次见这样子。然后我就觉得好好笑，因为在台湾跟老师就可以这样比较亲密。所以他们那时候，反正老师笑了嘛，就会回去。然后那一群韩国同学就围过来，他说：“你们刚刚好厉害哦，那老师好开心哦。”他竟然笑了。<笑>对。然后那时候我也我也有真的是冲击到这件事，因为我是后来才意识到，就是他们怎么会这样跟我讲？嗯，这个文化差距还真的蛮大的。对，然后就还蛮有趣的。那时候唯一一个日本来的同学，然后他真的是很规律的作息，早上五点起床，吃完早餐到工作室做个早操。然后开始做事，然后晚上八点之后他就回去休息。然后我就觉得天哪，太可爱了吧！就是做早操这件事情，我好喜欢哦。然后后来就你有陪他一起做是不是？我很想，但发现无法。后来就反正我们就大家可能八九点的时候到，我们就会跟他说：“那你可以再做一次早操吗？”然后大家就盯着他的小小手机屏幕开始一起一起练习做。啊、哦，好笑！他带你们做早操、哦对，对对对，很可爱。所以回想起来，呃，我还蛮喜欢做操。有一件事情是。你会有团体，大家一起，就感受到温暖，就是因为你又又感受到温暖。对对对，就你必须做陶，需要大家一起帮忙，进窑啊什么之类的，你可能需要一起。我很喜欢做陶一起的这种感觉。我觉得注册交流这个对你来讲，很显然也是很重要的回忆嘛。所以，他也是促进你回来成立工作室做专职创作的原因之一吗？呃，先讲做专职创作这件事情好了。我一直在艺扬工作，嗯，毕业之前，我的那个怪兽框框系列就开始慢慢有发展，老板就好像有看出一点可塑性之类的，所以那时候他就有开始跟我讨论，我之后可以去参加艺术展会看看，就试看看。其实他也是等到我研究所将三年四年成熟之后才想说问你的，对对对，他就慢慢看嘛。然后那时候老板会安排一些展览，还有就是学校那时候也要各展。呃，因为要个展，然后可能又有一些展览，所以我必须要马上伸出一个空间。因为其实学校工作室只能用三年，所以我就赶快在家里弄了一个空间，可以做好的地方出来、嗯嗯。那我手捏比较多，有一张桌子，然后一些工具。有了之后，嗯、我捏的好处只要一张桌子就好。对对对，我就开始可以自己做一些作品出来。所以那时候就是你都已经用一个工作室了，那你就要创作啊、嗯。然后因为你之后可能有一些展览活动之类的。就是要逼着你在工作室做，嗯，所以工作室其实是有一点在急迫的情况下，就是各种行程已经排好了，然后你要赶快把最重要的东西先生出来，就是一个工作空间。对对对对对对对，所以工作室其实是这样生出来的、啊。对，很紧急的状况下也是一种命运注定的感觉吧？不然我接下来要怎么走？对不对？對對對對就是我没有我没有东西可以做。没有地方可以做，我要怎么生出这些东西？对对，然后所以就是创作就一直延续到现在是，是就刚好老板就是觉得作品 OK， 所以一直有一些展览邀约，然后甚至是可能外面有一些展览的机会，就是这样的行程会一直 push 你持续创作，然后再来就是就是很喜欢嘛。嗯，那教学是从研究所一直以来都有在教课，嗯、我我需要吃饭啊，不能只吃土啊，真的土土吃不饱了。对对，然后。<笑>我又刚好修师培，就教学对我来说是轻松的。对，你的技能就是打开来一些这样。对，然后所以一直从研究所进去开始，就一直不断教学，然后到现在，然后我也觉得教学是有趣的。就是最后其实你的技能都回到自己的身上，回到这个工作室了、啊。对，其实那时候刚有提到，就是我原本以为我要去学校当美术老师，对啊。后来我在学程都修完了，然后什么都拿到了，嗯、就是只差实习跟考教检。然后我最后一课我就放弃了。为什么？就是我那时候前半年，师培的老师就跟我说，呃，有一间国中有缺那个代课，现在他们叫生活科技、嗯，但有点像公益课。嗯。然后我就带他们做陶，带了半年之后，我就觉得天哪、啊，学校好烦哦、喔！不是学生很烦哦、喔，学生都我觉得都很 OK，、嗯啊嗯、学校超烦的。就是你要在学校玩什么游戏，然后隔壁老师就跑来；学生可能让他们出去寻宝，教务主任就来了。然后我就觉得天哪，学校超烦的，就一直绑手绑脚。但我就是想要让学生玩得开心、嗯，对。然后反正就是这样行不通。然后我就不喜欢学校的那样的生活。然后再來，这样的氛围啦，对那样的氛，至少那一间学校的氛围你不是很爱、嗯。对，然后再来就是你不知道你要几年才可以考上正式老师哎、欸，所以那时间成本太高了、嗯，就算了啦。对，然后再来第三点就是你教国高中生的话。嗯你其实不是教他们技法课，你是教他的人生哦，人生吗？对，而且我觉得要负责啦、啊，因为你跟他讲什么话、啊，学生很单纯会相信啊。我知道你以前就这样嘛，对，我以前就是这样，<笑>对我就会相信，所以我就觉得不行，我觉得这个压力好大哦、喔。然后再来是、哦、我没有办法同时做两件事情，我教课又创作，我会把很多心力花在教课啊。然后我会很容易被人带走了、啊，这样。对对对对，嗯、然后我就我就觉得，我后来就决定放弃，我不要考老师了。然后，但后来后来就是成立工作室，还是可以教学啊。对，当然。对，所以、就是、你可以比较控制那个品质啦、嗯、时间啦。对对对对等等，然后你想要，你真的可以很专精的教你想教的陶艺什么之类的。嗯。嗯我比较好奇的是，我们刚刚讲到艺术博览会嘛，嗯嗯嗯，嗯、um, ，你可不可以先跟我们描述一下之前在艺廊工作的内容？我在艺廊是做艺廊行政，展览都会是老板安排好，那我们要负责的就是处理艺术家的资料，然后还有他的作品，然后有些国外艺术家可能不能来，然后我们就要帮忙布展。所以其实还蛮适合艺术科系相关的学生去打工有经验嘛，对不对？对对,对然后你呃，我觉得优势是真的可以看到很多艺术家，你会看到大家有不同的故事啊，然后不同的创作理念。那他的创作想法是什么？平面、立体的都有接触。在艺廊工作这段期间，就会看到蛮多艺术家，也认识他们，然后都会跟他们聊一下。我觉得这是我很大的收获。进一郎的时候，你没有多想吗？还是说你就觉得没关系，反正我只是赚钱，我来学习？对我就是第二个，我就是赚钱，我来学习，<笑>我真的没有多想，因为那时候老师刚成立一郎，他就问我嘛，然后我就觉得嗯,嗯呃也没有不行啊。然後,然后就意外看到了很多艺术家，然后很多作品，让你稍微看拓了眼界。原来很多人是这样子在生活的對對對，然后你就不会只是局限在你的陶瓷方面，嗯、你会看到很多其他比较多一点的可能。那比如说像艺术博览会呢，这个部分你是怎么去跑这些活动？呃，先讲艺术博览会的形态好了，它其实分蛮多种，有一种是在比较大那种世贸啊，或者南港展览馆那种。那他都是用展板型的作品隔间这样吗？对对对,對那我们目前比较多参加是饭店形态的艺术博览会，他把每一个房间都当成一个展场，所以你每一间艺廊有一个房间，然后去布置你的展品在那个房间里面，所以你要变成空间管理大师。对，你知道我们就是。每次一博第一天布展，我们就是一进去，然后就开始把东西一一一，然后就先把空间先瞧出来，对，然后作品全部都拆出来，然后我们就开始找，嗯，这个地方很适合它，然后就开始掰掰掰掰掰，因为它其实布展就只有大概半天而已，哇，那很紧急耶，对，然后你就要跟同事啊，然后或是跟老板，就要很迅速的反应这个东西要放在哪里、嗯，我觉得很有趣，因为时间很短，你要赶快就定位，然后有效率的沟通，对，你要当机立断。就是要果决，然后不要拖延，然后赶快把它部长了，那就要迎接客人了嘛，是这样。有一些博览会是你当天不完展，就要迎接客人；然后有一些是它是隔天。然后我真的是碰到有一次当天不完展，然后我们不知道不完展，他就,就要开。我们那一天全部都穿的乱七八糟的，然后我还冲去巨城买衣服、欸，哎，哇，我的老天！对，就一整套鞋子啊，然后上衣跟……而且你们下班时在固展的时候也没有太多可以吃饭的时间，这样、啊、对。而且就是我觉得我们一两就有一个魔咒，就是当你要停下来吃东西的时候，人就进来了，<笑><笑>然后我就觉得到底是来看我们吃东西的吧，<笑>真的。然后就有一些 VIP 晚宴。客人他可以带着酒这样到处逛，好担心展品哦<笑>。<笑><笑>但是还好，你真的弄坏就买回家吧。对，真的。之前有碰到他们有客人真的喝开了，然后就端着进来，然后就很开心的就一直跟我们聊天。聊完之后他就说：“嗯，这件不错，这件不错，这件不错。”最后最后就走了。哈就是完全喝开了，<笑>然后反正那时候快结束，就我们要走亲和力路线，然后我们就还是跟他聊一下啊。那当然不能得罪客人嘛。对对对，就看到很多还蛮神奇的客人。其实参加了这么多年之后，你就可以开始分辨出这个真的对艺术品是有兴趣的吗？还是他真的只是想要来跟你聊天？哦，你要赶快当机立断判断这个客人。对，對因为这人真的很多，然后你又是一个销售场合。嗯，你今天要当机立断判断说这个人真的是来聊天的，你就要赶快断。当我们发现这件事情的时候，就是老板有时候就会跟你使眼色，然后你接收到了，<笑>好，你就赶快飘走。OK， 赶快、okay. 走，赶快去做别的事情。對,对对对，所以就是。对，其实默契要蛮好的，我相信要有一个好团队啦。对，然后因为有一些客人是他是来取材的，那这样的话，其实你也要训练导览人员的技能喽，应该要吧，对不对,对,对,对,对,对？不然你要怎么说服人家买作品对对对对对，或者说你说服买家要买东西，有什么特别技巧你用了，通常会中。其实有时候藏家他们并不是真的想要知道艺术家的理念是什么。有一些不是这样哦、喔，哎、嗯欸，可是艺术家有时候很在乎人家懂不懂他理念、欸。对，对不起，但对不起，真的没有。在以销售场合没有那么重要。<笑>对对不起，厂家有时候他真的是喜欢，所以我那时候就会试探性的问他说：“那你这件作品，你为什么喜欢？给你什么感觉？或是你想到什么？”然后我就会顺着他的话说：“对，艺术家就是有这样的想法，嗯、觉得你讲中了，或是这样的想法之外，他可能有其他艺术家真正的想法，就會这样分享。”就是多一点资讯，或者是说，哦，对，可能也可以这样看这件作品。对对对对，因为其实欣赏本来就主观的、啊。对，然后、就是嗯、你看到什么是什么，我觉得这件事情就是很合理。然后你就真的打动到那个藏家的心了，你讲到他就是在想的，他心就亮起来了,了。对，那他可能就会带回家。哦、oh. ，那之前有一个，我觉得还蛮好笑，就是那时候有一个藏家，他已经买了一件作品，然后他就在柜台付钱、写资料之类的。然后因为柜台上面我们也会放。呃，其他艺术家的作品，嗯，然后他看到他就眼睛一亮，他说：“哇，这个也好可爱哦，这件作品就是让我想起了他去哪里度假，然后下雨的那种感觉。”但我刚刚买了这个，好犹豫哦，他就在犹豫。是。然后那时候老板真的很聪明，老板就接着说：“对啊，就是那种下雨浪漫，然后雨打在地上，营造了一个很浪漫的氛围。”然后那个时候小姐就说：“天哪，我真的太感动了，那我要买。”你老板好可怕、啊。<笑>人心啊，对不对？对就是对一是他有感受到，但是你也要讲出来，因为你知道你嘴笨的人，你没有讲出来，啊、我没有听到就不算数啊、哦。对，所以你真的要反应很快，然后你要很会讲话。就是其实，在销售方面，呃，我自己啦，因为我也是以一样行政去参加博览会。在介绍作品的时候，其实会尽量去符合藏家想要讲的话，或者他想要表达什么呢？然後他对作品的感觉是什么？因为他的感觉真的很重要啊！<笑>这时候就一定要为吴董民折要，对，对。然后还有就是，你作品要给他一个想象空间，他可以回家放在哪里？就变成他生活的对，你就要帮他室内设计哦。对你就要给他一个想象空间，他觉得哦好像可以，然后他可能就喜欢，然后就带走。其实好考验智力哦，<笑>其实很考验反应力啊、哦。对，没有对。然后，但我觉得这个整个过程是真的很好玩，很有趣，哎，对，很有趣。然后你就是你真的是跟不同人互动，然后每个人不同的烦恼、不同感受對，然后你真的是盲报，就是介绍作品。然后一直保持微笑、哦。对对，然后一下介绍包装，然后可能收钱啊，或是什么之类的。然后那几天下来你就会贴腿，但很好玩。然后呃，厂家有分几种嘛？他可能是真的喜欢，想要买回家收藏。第二种，他们可能是想要投资的。这类型的厂家，他就会比较问说：这个艺术家几岁？有没有专职在创作？他就会很认真、这个。他比较在乎这个、嗯，对，因为他是要玩投资类型。这时候你其实也要蛮清楚艺术家的背景你才能符合挑到哦？那你想要走这的话，那这几个我蛮推给你的，对、哦、未来一定会大紫大红哦。当然，我们每个都说未来一定会大紫大红、啊，那當然每个艺术家、啊、哦，不得了的，我跟你说。对对对。然后，不过通常来伊朗的大家可能都是专职创作，<笑>这点就可以很有自信的介绍给厂家。嗯哼哼哼。对，所以就大概厂家会分这这几种。所以，如果是一个新手的话，嗯，你会给他。比如说，想要怎么样进入这个一郎的推销给一郎？我应该要抱持对于一郎寄售寄卖这件事情要有什么样的心态？嗯，我觉得第一点就是你做人要好一点啊、oh, okay,。OK， 对，其实人的问题对人的问题其实蛮。对对，今天如果是新锐艺术家、嗯，你今天就是抱着高姿态来的话，其实就算你作品再好，你不好合作，有可能没有后续。对，就是作品好人不够好，也很难配合，很难那个，有的时候就比较走不下去了。对，会蛮难的。再来就是刚刚讲到进入伊朗的管道嘛、嗯，其实现在还蛮多伊朗都有增建展。对，很多艺廊可能要请大家多留意艺廊有没有在争一些个的新的可能性。对，然后或是你可能在一些单位你有展览，那艺廊可能就会私底下主动联络你。哦，他看到他觉得这个好，这个有卖相，我就来联络你。然那可是这个重点就是你要让人家找到哦。其实会碰到很多状况是，我们要找艺术家，然后你根本就不知道他是谁，然后你也找不到，他可能没有社群软体啊，有社群软体但没有。作品，所以你必须要让人家找到。看你是要用以网站，然后以脸书粉砖或 IG， 对，任何方式。然后再来就是还有一种，他们会主动拿他的履历、嗯，就是寄信给伊朗。哦， okay, 这种几率高吗？国外的比较多，有机会就上就有啊。嗯、他没机会没关系啊，我们就换下一个。那我觉得，呃，在做这件事情的时候，你要注意一下那个伊朗的风格是什么。哦、oh, ，你不是随便乱投，随便乱投都不一定。大海啊，对啊，因为你可能要关注一下那个艺廊一直以来的风格是什么。嗯，像有些就比较高冷嘛，有些比较热情活泼，对对，有些比较传统，有些就是很当代。对对对对，就会形态很多，所以你要注意一下。其实就是那个老板的品味吧。对这件事情还蛮重要就像面试一样，你要先去了解这件衣廊在做什么，什么嗯，然后他卖的什么样类型，有谁，然后价位，呃、啊，对啊，价位你会怎么定你的作品？价位我通常是会用作品的尺寸来定，来定、okay。对，其实这样对一般人来说也会蛮合理的吧，就是越大,越大的越贵，对，越贵。我就是用这样来定价位，当然有时候会遇到一些比较年轻的艺术家，他可能一件作品。他刚出来，可能还没有人认识，嗯、那他可能一件作品就是定到一个天价。可是你才刚出来，对你才刚出来，没有人认识你啊。那我倒不如去买草间弥生、村上隆。当藏家不买的时候，你还会有下一次吗？而且你的价位上去就不能下来啦，对你价位没有办法、喔，再能浮动啊。这个其实对艺术家会蛮伤，是对艺术家本人很伤。对依然还好嘛？对不对？对伊朗还好，因为当有一个喜欢你的粉丝、你的厂家在追你的时候，他会发现他今天买的作品是这个价钱，但在别的地方买的价钱，呃，怎么变低了？他一定会知道，嗯，然后他就会想说，这个艺术家怎么了？是检讨艺术家，他会觉得你、嗯、这个艺术家什么？是最近发展不好吗？那如果你今天碰到的是投资型的藏家啊，完蛋了，他绝对不投资你對，而且还会叫别人不要投资你。<笑>对，藏家有很多藏家朋友，对，很多藏家朋友，对藏家朋友有很多藏家朋友，开什么玩笑都揪团的好不好？对对对对，这个好一起团购。对，所以就是在开价格这件事情，你要很注意，嗯、其實要小心，很非常非常小心。你要稍微有点现实的考量在里面。对，如果你想要走益阳路线的话，嗯、因为益阳就是一个销售嘛，贩售作品、贩、嗯、售商品的一个地方，所以你自己切换成专职创作就比较顺利吧。嗯、呃，我觉得这个状况蛮有趣的，就是那时候在饭博的时候、嗯，然后就有讲好说，就先不要暴露自己艺术家的身份，然后去跟大家介绍作品，即使是介绍我自己的作品。所以这时候，艺术家跟益阳行政的转换。嗯其实我还蛮容易因为环境这件事情转换自己的身份，所以我今天来艺廊工作，我就是行政的身份。那我要创作的时候，我会因为环境转换，那也不错啊，就做什么要像什么，不是吗？应、嗯、是这样吧。专<笑>业的行政人员，对，然后被发现是专业艺术家，好吧？然後你就要转换，把专业艺术家这一面拿给你看了，<笑>对,對,對,對所以这时候你才会以创作者的身份，然后去跟他聊。哎、欸，其实对你的回馈很大哎、欸。对，我会直接听到藏家对我的作品反应什么。我觉得这个状况还蛮有趣。然后刚刚有讲到，如果是新的艺术家出来跟艺廊合作，需要注意什么吗、嗯？呃，我觉得可能真的要思考一下，你是想要进入艺廊，就是这种贩卖的场合、嗯，还是呢，你是想要走博物馆类、艺术性比较高的？那、嗯、我觉得是完全不同的路线。所以。嗯、呃，我觉得你可以思考一下新的艺术家可以、嗯，因为我后来想的结论是，我觉得有些也要看艺术家属性，对，或是有一些艺术家会有不同的风格啊，去因应不同的环境跟条件等等，这个真的蛮厉害，真、這個、的很厉害，他可以把自己拉得比较宽一点。对，哎、欸，但是他会有个问题哦，就是如果他一郎走久了，他会失去那种艺术创作者的魔法。对，这种建议你会怎么给？<笑>出国住<出>村。<笑>出国出差是一个很好的养分，我真的很刺激，狂刺激對。对你真的必须要有刺激。我自己个人来说，我的刺激是我会去美术馆、北美馆啦，北美馆或者是一些比较不是异洋形式对，不是异洋形式的，是那种美术馆。然后他可能不管今天是展什么，呃，平面啊，或是装置那种，他那种其实会给你很大刺激，因为他们这样大型的博物馆在策展的时候，他会是想那种很全面性的。然后去讲他这个展览的脉络是什么？他在传达一个想法、一个意念，对，而不是说一个很单纯的喜好问题。对，所以他这个其实会给我一个很大的刺激，因为他整个脉络你是看到，然后再来是我自己也会去学其他的东西，比如说去上了绘本课、嗯，然后我最近在学书法。哇、wow, 哦<笑>，就很喜欢，因为以前是麻瓜嘛，我根本就没有好好学过我书法。我知道，现在要从麻瓜晋升成魔法师，<笑>对我还是要在修炼。我要更，而且你要进阶成高等的魔法师，对不对？<笑>对，然后就是上一些不是你这个领域的课，会有一些其他的刺激。我自己的逃避跟我覺得真的要做有求生意志。<笑><笑><笑>这下子结论都很烂，有没有？<笑>就是这一集都是在讲求生这些事情。在求生，拜托多讲一下求生，因为很多人不懂怎么求。哦<笑>、嗯， oh, 对我很多艺术家朋友，他们真的是求生意志很强。除了坚持做创作之外，他们也还是有兼其他的工作。那艺术家形态其实蛮多，你可能可以当一个嗯、呃、晚上的艺术家、假日的艺术家、寒暑假的艺术家，但你就是要持续创作。我觉得这个很重要，因为我觉得如果你只是专职创作者，你的养分很容易干枯、欸。对，而且你就会局限在这个小圈圈里面。嗯、对，你的朋友可能都是陶艺家，然后我们也都是在聊陶艺相关的。嗯，对，那我觉得偶尔要走出去看看，你的作品也会因此而施展不开来了。对对对，所以等于是说，你去外面不同的环境，比如说看比较不一样的展览，然后回头。嗯要刺激自己的作品，我觉得要刻意刺激哦，不然你只是把它当娱乐场所结束照。啊<笑><知道><笑> ，sorry， 你什么都带不走，去、就是、休闲之类的，<笑>然后或是看一些电影啊之类，看书啦什么的書書書都可以對、嗯。对，然后所以像我自己买了超级多绘本、嗯，我很多钱都拿去买绘本，就是你的兴趣之一啦。对，然后反而是看这些图像的，然后会激发你很多想象力，因为我作品是蛮需要想象力这件事情。然后还有个问题，你自己弄工作室，对不对？对我这样超冲动的，因为你就想说算了，就撩 Lucky 了。对啊，我就觉得我有什么不能做，然后我就冲了。那现在回想嘞，以现在来讲，你会给几个月前的你什么建议？不要这么冲动。为什么会讲这件事情？是因为我是一个创作者，接下来还有展览在跑，嗯、然后甚至是驻村工作室的工作，其实会瓜分你很多的心力跟体力。那在一个这样不健康的状态下，那你要去做创作，其实很辛苦。嗯，对。然后你的时间被瓜分了，你的创作的灵魂被瓜分了。其实等于是说，你成立专职这件事情，可是你还是妥协杠。但是你又成立了工作室，又再给你增加了一个斜杠的东西。对。然后你都已经经营，了，一定要好好经营啊，总、嗯、不能就开课嘛，对不对？对。對所以就是，我真的是强烈建议，如果你要像我这样斜杠这么多，你要找合伙人，因为其实工作是很多杂事哦、喔，是行政上的杂事，就是你要跟客人联络，然后会有很多很奇怪的客人。你今天是工作室，你要提供服务啦。对，其实这会瓜分蛮多时间，会瓜分很多。其实跟你在伊朗也很像啊，因为你上班的话，嗯、人家就是很多问题、哦、要去。但我觉得有点不一样是，是因为伊朗你是当人家的员工。但你今天在工作室，你是老板，你自己做决定。对，你要自己很当机立断做决定，或是你合作进来的时候，你就要跟他讲好说，呃，你今天课程是怎么算，然后时间是什么，然后你要上什么，他会瓜分掉很多很多的时间，嗯，会蛮痛苦的，所以你才想找合伙人。我想要工作室全部交给他，行销啊、招生啊、小编什么都交给他，哦、我想要创作，然后我时间到去上课就好。但现在工作室就是太小。每次上课就是我那一张桌子上面坐到一半，我就要把我的桌子翻到别的地方，对，收掉、嗯。然后所以其实有朋友来我工作室，他都会说：“哇，你工作室好干净哦。”废话，因为我等下有学生又来啊。<笑>我知道它是一个盈利空间啊，所以你要随时保持最好的状态啊。对，所以我真的是没有做过服务业才这样说的<笑>。做过你就知道说，说我进一个餐厅吃饭，桌上怎么可以有东西？对，你就是要真的要收的很干净。所以我可能上课前一个小时，我就是要打扫，自己超花时间的，超花时间的，好累啊。哇、哦，真的好累哦！对<笑>，就是其实现在来驻村对我来说是一个解脱，就是我可以换一个环境，然后我可以驻村对你的意义是什么？这是可以让我放宽心的，好好创作，让我自己可以有独处的时间。以前学生的时候出国驻村，我其实蛮紧张的。会很紧张，为什么？因为你不知道到那边會,会发生什么事，对，会发生什么事情。然后我要做什么，然后会很紧张。那现在呢？现在就觉得哦，太好了，我又来淘宝馆了，真这太棒了，我又来驻村了，我要来创作。对，就是，所以我真的是<笑>不管前一天多累，我来驻村中心的时候，我真的是超开心的，就可以专心做的东西。你的工作室以外的现实生活，你就不要管了。我相信，对，對而且就是我们宿舍也离这边很近，对对对，所以你也就不用。太奔波这件事情啊，对、哦、奔波这件事情，嗯、对我就是为了工作会常常跑来跑去的，对，会蛮辛苦，所以就是真的是奉劝大家，你在成立工作室之前想清楚，然后在学校的时候多把握资源，<笑>然后在学校要打好人际关系哦，做人很重要。真的，他也是你在社会奔驰的一个非常有力的筹码，就是不要小看他。就是我们当然很重视能力什么的，可是当我们基本条件都满的时候，我们接下来就比的是人品，比<笑>的是人品<笑>没错。<笑> OK， 那最后来讲讲你对未来的期许吧，会期许自己的创作跟工作可以达到一个平衡。就讲白一点，我希望有时间管理的好一点，我会蛮清楚知道说我主要是想要创作。我一直很清楚，创作是第一，然后工作是第二。未来会希望自己再把创作时间拉长一点、啊，对创作时间工作时间可以再少一点点。<笑>短期目标啦，至少是希望可以。<笑>对，短期目标，长期目标是我要永远创作。<笑>对，没错。我觉得这个时间管理还蛮重要，还有这个平衡。像现在你还没拿捏到平衡，工作一多，但你的心力交瘁的时候，其实对你的创作是不健康的。嗯。创作真的很神奇，你就可以看到这个创作者当下的心情是就很诚实。嗯，对，所以我会希望我的创作可以再健康一点，这样也要慢慢摸索了。要么就是自立自强，管理好一点；要么就是真的上天派来的天使要解救你，这样。对对对、嗯，因为这样子在创作上可能会有更多。但我跟你说，天使之说这件事情，我一直很怀疑。知、啊、道吗？<笑>不是因为你每次希望，就最好还不是自己熬过来？<笑>啊，所以做人还是要靠自己。我觉得要有没有那个命啦、啊，但是不论有没有这么命，之前你要一定要先把自己打理好嘛。对对对,对,对，没错。所以今天的总结就是人品嘛，然后求生意志，然后还有,还有求生方法啊，求生方法。然后呢，要那个还是对创作有所坚持。很多人就去工作就去工作，不会再回来了。对，而且就算你今天创作，你可能遇到瓶颈，你觉得没有人赏识你，那你还是要坚持。哪一天你的伯乐出现都不知道。真的，因为有的时候他。未必是你作品做到最顶尖或最棒棒的，但是今天突然有人就决定要给你机会了。对，那你有没有呢？你有没有在坚持对对对对对？你有没有在等？还在等的人也要顺便顾好自己的肚子、哦、对，要顾好肚子，对，要顾好肚子。对，所以我就觉得我自己还蛮幸运的。就是这样一路走来，然、哦、后看来你人品挺不错嘛，<笑>谢谢大家，谢谢大家，快来问我怎么做人。我的人品其实是最重要的，<笑>是本集的重点。对，本集重点是人品,人品要搞好。我跟你说，<笑>这就是标题了啦。<笑>好啦，那我们今天就谢谢诗佩宇，希望就是佩宇在我们这边就是驻春一切顺利謝謝。然后呢？创作就是除了人品好之外，<笑>然后也有天使降临会来帮他。我们期待下一次见面。嗯，好，谢谢，拜拜，拜拜。